1: Bonsoir à tous, c'est un film sans aucun dialogue dont toute la narration est portée par la musique. Le bal d'Eto Rescola, grand succès des années 80 au cinéma, ressort demain en salle. Inspiré d'un spectacle du Théâtre du Campagnol, il nous invite à revivre quelques épisodes de l'Histoire de France à travers la danse dans une salle de bal sur des musiques correspondant à chaque époque, du musette jusqu'au disco, le disco des années 80. Alors c'est à Vladimir Kosmak, que l'on doit la bande-son de ce film, Le Bal. Vladimir Kosma qui nous racontera les péripéties de cette collaboration avec Ettore Scola puisqu'il sera notre invité tout à l'heure. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de la jeune chanteuse Camille Chopin. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. L'immense soulagement tout d'abord des archetiers français alors que les autorités brésiliennes souhaitaient rendre impossible l'exploitation et la commercialisation du bois de Pernambouc, qui sert à la fabrication des archers depuis le XVIIIe siècle, la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, a finalement décidé de ne pas en relever le degré de classement alerté par une pétition signée par quelques 200 personnalités du monde musical. Cette avancée obtenue doit nous amener plus que jamais à œuvrer pour trouver des solutions durables aux problématiques croissantes qui pèsent sur la ressource des bois de lutterie, a déclaré la Chambre syndicale de la facture instrumentale. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La cérémonie des International Opera Awards, qui s'est tenue hier soir à Madrid, a récompensé Sabine Devielle et Stéphane Degout, élus respectivement chanteuses et chanteurs de l'année 2022. Daniele Rustioni, le directeur musical de l'Opéra de Lyon, a lui été consacré chef de l'année. A noter que c'est l'enregistrement du Voyage dans la Lune d'Offenbach, dirigé par Pierre Dumousso et publié par le label du Palazzetto Bruzane, qui a reçu ex avec le récital de Michael Spires, le prix du meilleur enregistrement. Quant à la production de l'année 2022, c'est celle de Bourde du diptyque, la voix humaine et les mamelles de Tiresias dans la mise en scène de Laurent Pelli. Éric Satie est au cœur du tout nouvel album du pianiste Denis Pascal, album qui sortira vendredi sous le label La Musica et sera au programme de son récital, son récital parisien qui aura lieu également vendredi soir, Salgavo. De ses célèbres gymnopédies égnociennes jusqu'à la diva de l'Empire, en passant par sa sonatine bureaucratique, ses valses du précieux dégoûté, ses véritables préludes flasques ou encore ses embryons desséchés, Denis Pascal nous plonge dans le monde étrange et fascinant de celui qu'il appelle le dandy crépusculaire. Ses énigmes musicales pour piano, écrit-il, hypnotisent et questionnent, sans donner aucune réponse... Elles ne console de rien, elles nous perdent comme se perd le regard dans l'infini d'une nuit étoilée. Première des Gnosciennes d'Éric Satie sous les doigts de Denis Pascal, un extrait de cet album Satie qui sortira vendredi sous le label La Musica. Et ce même vendredi, Denis Pascal jouera Satie, mais aussi Debussy et Chopin en récital à la salle Gaveau.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: C'est l'un des films les plus originaux, les plus marquants des années 80, qui ressort en salle mercredi 30 novembre, donc demain, le bal d'Eto Un film sans aucun dialogue, sans aucun mot, mais entièrement musical, racontant l'histoire de France des années 1930 aux années 80, à travers le bal populaire, sur des musiques arrangées ou composées et dirigé par Vladimir Kosma, qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir, Vladimir Kosma.
2: Bonsoir, Laure Maison.
1: Alors, c'est le film le plus atypique, c'est le seul film de ce type pour lequel vous avez collaboré, en tout cas de cette façon.
2: Oui, c'est, c'est pour la première fois où je travaillais sur un film qui principalement avait été enregistré, composé par un confrère, grand compositeur, Armando Traioli. Musique qui avait d'ailleurs Beaucoup à, à Hector Escola, mais qui n'a pas convaincu les distributeurs du film qui devaient sortir le film et qui ont refusé le sortir avec la musique qui avait été préalablement faite et sur lequel le film a été tourné. C'est comme ça que j'ai reçu un jour un coup de téléphone de monsieur Pesé, qui était le distributeur de AMLF qui m'a demandé de, d'aller d'urgence à Rome pour rencontrer Scola et essayer de trouver une façon de, de refaire cette musique et de revoir l'ensemble des problèmes qui se posaient. Ce que j'ai fait, donc je suis allé à Rome, j'ai rencontré Scola qui m'a, qui m'a reçu comme si j'étais un roi qui arrivait et qui allait lui sauver <rire> la, la mise en quelque sorte. Il me voulait en fait comme une sorte de complice Que j'apporte certaines améliorations, je fasse certains changements, mais mineurs, dans une entreprise qui me semblait mal partie, quoi. C'est-à-dire que les musiques préexistantes, je trouvais qu'elles étaient insuffisantes d'une part, c'est-à-dire qu'il fallait absolument une musique originale pour le film, pour donner l'émotion, pour avoir une construction réelle de ce qu'il fallait. Et puis, que les musiques préexistantes qui avaient été. Enregistré, choisi par Armando Trovajoli, ne convenait pas la plupart du temps aux différentes scènes. C'est-à-dire que, comme le film était muet, qu'il n'y avait aucun mot et rien du tout, la la, la musique servait de de fil de De, narration. narration, Voilà. Or, ce fil de narration ne se faisait pas du tout et luttait même contre le sens du film. Après la projection, j'ai dit tout ce que je pensais à à Scola, qui était perplexe et très déçu. Et on s'est séparés, presque fâchés, en froid, comme ça. Je pensais que c'était la, la première et la dernière fois que je, faisais ce, je voyais ce grand metteur en scène avec lequel j'aurais rêvé de travailler, puisque moi, j'étais un spécialiste de musique, de comédie populaire, etc. Et pour une fois, j'avais l'occasion de travailler sur un film à un autre niveau, et ça m'aurait beaucoup intéressé de le faire, mais pas dans n'importe quelle condition. Un mois plus tard, je reçois un coup de téléphone du même pesé qui m'avait appelé pour me dire « J'ai réussi à convaincre Scola, il va venir à Paris et vous allez lui faire des propositions de thèmes ou de musique que vous envisagez pour le film. » Une semaine plus tard, j'ai rendez-vous avec Scola qui se pointe, dans mon appartement, je le vois accompagné par un autre monsieur qui était Armando Trovajoli, Donc, il est le venu compositeur de... le compositeur. Et j'ai commencé à leur présenter mes musiques. Première présentation, premier thème, c'était le fiasco total. Donc, je passe au deuxième thème. Toujours la même, la même déception, il faisait la tête. Alors, on arrive au troisième thème, où j'avais eu l'idée qui m'a sauvé d'ailleurs, là. la chose de faire un rapprochement de, de la symphonie des adieux de, de Haydn où, où les musiciens partent
1: progressivement, progressivement
2: de, de, de la scène et de toute l'orchestre à la fin, on se retrouve avec un musicien mmh. ou deux musiciens qui quittent à la mmh. fin. Et je pensais qu'on pouvait, ça serait très émouvant, de finir le film qui était la fin du bal où petit à petit, tous les participants au bal quittent la salle et on reste avec les serveurs, ceux qui nettoient la salle, etc., qui partent eux aussi petit à petit. Les musiciens qui jouaient dans l'orchestre du bal quittent le thème aussi et on reste avec une trompette seule, avec le dernier serveur qui joue le thème d'une manière très émouvante dans la nuit. Et donc, je lui raconte ça à ceux-là qui tout d'un coup devient enthousiaste et son, son attitude a complètement changé.
1: Alors c'est donc à vous, Vladimir Kosma, qu'a été finalement confié la bande originale de ce film, Le Bal, avec euh, des musiques originales et des arrangements que vous avez réalisés et supervisés. Comment s'est passé justement ce travail d'enregistrement qui a donc été réalisé après le tournage du film des Torrescola
2: J'ai décidé d'enregistrer chaque période du film, c'est-à-dire l'occupation, la libération de Paris, tout ça, avec des formations différentes et des séances d'enregistrement différentes, avec des musiciens que je connaissais bien et que j'admirais comme Roland Romanelli et Marcel Azola. Et j'ai fait cette première séance d'enregistrement qui a beaucoup plu à ce que là, mais dans la salle d'enregistrement, dans le, la cabine du son, il y avait toute l'équipe italienne et il y a un drame total qui se jouait là-bas. Tout le monde criait entre eux. Ils étaient d'accord. Ils aimaient. Ils n'aimaient pas. Enfin, ouais, c'était la commedia dell'arte, dell'arte à son apogée. Donc tout ce film, l'enregistrement qui a duré pendant 3-4 mois, s'est passé dans cette, dans ces atmosphères là.
1: Ce film, le bal des Torrescola, pour lequel vous avez donc réalisé dans des conditions particulières la musique, Vladimir Kosma, il renvoie donc à notre mémoire, à tous, puisqu'il nous, il nous raconte cette histoire de, de France à travers différentes périodes, depuis les années 30, depuis la, la chanson populaire, depuis le, le bal musette, depuis le Charles Trenet, jusqu'au disco des années 80. C'était donc pour vous un, un formidable exercice de style, puisque vous avez dû travailler sur des genres musicaux, si variés sur autant de décennies d'évolution de, de la musique, Vladimir Kosmar. Bon,
2: écoutez, c'est... C'est mon, mon rôle, et ça ne m'a pas posé un problème particulier puisque je, je maîtrise ces époques et ces musiques-là sans les avoir appris spécialement pour le film. Donc c'est, c'est une adaptation qui est naturelle pour un compositeur et notamment pour un compositeur de musique de film.
1: Oui, mais en même temps, j'imagine qu'il y a un côté grisant de passer d'un style à un autre, au sein d'un même film.
2: Oui, c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Alors, ce, ce film, Le Bal, a connu un, un immense succès. Il est sorti en, en 1983. Et il a connu un immense succès populaire. Il a été multi-récompensé. Il vous a même valu Vladimir Kosma un César. Il évoque le temps qui passe avec une certaine nostalgie, puisqu'il évoque des histoires très simples de gens qui ne sont pas forcément des héros, ce sont des, des petits destins individuels. C'est ce qui le rend en partie si touchant pour vous aussi Vladimir Kosma, ce Moi film Moi aussi,
2: ce, ce film m'a... J'ai beaucoup aimé ce, ce film-là. J'ai un souvenir ému de... Du moment où j'ai écrit la musique et où j'ai vu le film et que j'ai eu la chance et le bonheur de participer à ce film-là, j'avais le, 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 l'espoir caché d'obtenir peut-être un César pour ce film qui était un film... Qui était complètement à l'opposé de ce que je faisais habituellement, oui. qui étaient des films beaucoup plus, plus populaires, plus directs, comme Rabbi Jacob ou La boue ou La gloire de mon père ou autre chose, pour lesquels je n'ai jamais eu des, des grandes récompenses comme ça. J'ai eu la, le succès public, mais euh, ce film pouvait m'apporter une dimension supplémentaire et quelque chose que je n'avais pas et que j'ai heureusement réussi à obtenir.
1: On se réjouit de, de redécouvrir ce film « Le bal » des Rescola avec vos musiques, Vladimir Kosma, qui ressort en salle demain. Vous continuez toujours à, à composer euh, des musiques. Vous êtes toujours aussi actif euh, Mais écoutez, aujourd'hui Je
2: suis toujours aussi actif, actif, plus difficilement parce que je suis plus, plus vieux. Quoi. Je n'ai pas le même, la même force, etc. Mais les gens tirent de moi de tous les côtés. Ce qui m'oblige à, à m'activer malgré la, la difficulté que j'ai parfois, mais enfin je continue à avoir des concerts, à faire des musiques de films, je viens de faire deux films maintenant, j'en ai un autre en préparation, j'écris une pièce pour un habitué de, de votre maison, pour Gauthier Capuçon qui m'a demandé une pièce de violoncelle, donc je suis toujours très actif.
1: Et puis Alexandre Tarot a enregistré votre musique, quelques-uns de vos thèmes, oui. récemment avec un formidable orchestre italien, l'orchestre de... Oui, Alexandre
2: euh... Tarot, beaucoup, beaucoup de musiciens classiques maintenant, oui. se lancent à réenregistrer mes musiques et à aller les jouer à leur manière, ce qui est intéressant, parce que c'est une autre vision de, de, de mes musiques.
1: Mais cela vous touche particulièrement, Vladimir Kosma, d'être joué par de grands musiciens classiques aussi, qui adorent votre musique. Alexandre Tarot, qui était à votre micro il y a quelques semaines, nous racontait à quel point il était fasciné par vo- votre musique, par tous les souvenirs aussi qu'elle faisait ressurgir chez lui.
2: Mais écoutez, bien sûr que je suis heureux, puisque un des, un des buts, ou sinon le but d'un compositeur, d'un créateur c'est de transmettre la musique et de s'adresser à un public qui écoute. On ne fait pas la musique pour nous-mêmes, on, pour, on la fait pour les autres. Et le fait qu'en plus des, ces autres sont des grands musiciens et des grands interprètes d'aujourd'hui, pour des musiques que j'ai faites parfois il y a 50 ans, c'est, un, c'est quelque chose qui m'émeut particulièrement. Il faut voir dans 100 ans ce qui se passera, ce qui est moins sûr. Mais enfin, j'espère qu'elles dureront quand même un, encore un tout petit peu.
1: Alors c'est vrai que Vladimir Cosma, vous faites partie de notre vie à tous, puisque votre musique euh, suscite en nous bien des souvenirs, tous ces films qui ont marqué des générations et des générations. Vous venez d'écrire vos mémoires, on évoquait ce film « Le bal » qui ressort demain, qui a un côté assez nostalgique, puisqu'il nous renvoie en ouais. arrière. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce jeune musicien venu de Roumanie, il y a une cinquantaine d'années, qui est arrivé en France
2: je ne me regarde pas moi-même, je ne fais pas une analyse, ouais. je ne suis pas critique de ma propre vie. Non, ma mais est-ce que vous musique. avez une,
1: une, une tendresse quand, quand vous repensez à ce jeune homme qui est arrivé et qui, 50 ans plus tard, est, est l'un moi des compositeurs... Moi, j'ai l'impression plus... que
2: c'est le même, quoi. Ouais. Je n'ai pas, ne sens pas une tendresse vers moi-même, quoi. <rire> je ne suis pas à ce point-là. Non, vers mais, ce
1: que vous étiez il y a 50 oui, ans. Ce c'était pas une question moi, d'ego, bien oui, entendu. Hein.
2: Je pas l'impression d'avoir beaucoup changé. D'ailleurs, vous savez, j'ai eu plusieurs fois, je suis revenu en Roumanie, comme je suis allé en Russie ou en Tchécoslovaquie, mais particulièrement en Roumanie, je suis revenu sur les lieux de mon démarrage à la salle célèbre de l'Athénée roumain, et je me trouvais comme si c'était hier, je n'avais pas l'impression qu'une vie est passée entre-temps.
1: Merci infiniment Vladimir Kosma d'être passé nous voir. C'est demain que ressort en salle ce merveilleux film Le Bal des Scola qui repose entièrement sur J'ai de la musique. J'ai très envie de le
2: revoir parce que je ne l'ai pas vu depuis ah oui. je ne sais pas combien d'années, depuis qu'il est sorti. Depuis
1: 1983, donc voilà,
2: cela fait Ça fait 30-40 ans. ans, voilà. Ouais. Donc je suis très curieux de le revoir, voir si je trouve le même émerveillement que j'ai trouvé à à sa naissance.
1: Et En tout cas, c'est un film qui a marqué tous ceux qui ont pu le voir euh, à sa sortie (rire) et qui auront envie de de, de le revoir. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
2: Merci Merci, Laure et à, à bientôt.
1: finale du film, le bal des Torescola, alors que la salle se vide progressivement, que chacun se retire. Un final qui a donc été inspiré à Vladimir Cosma par celui de la symphonie Les Adieux de Joseph Haydn comme il nous le confiait tout à l'heure. Le bal des Torescola, de nouveau en salle, presque 40 ans après sa sortie et cela dès demain. Nouvelle génération de Thierry Hilerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry.
0: Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir, une jeune artiste classique au nom prédestiné. Et bien sûr Laure, en effet, Camille Chopin, sauf que son instrument, à elle, eh bien, ce n'est pas le piano, mais la voix claire, lumineuse, pleine comme un soleil de plein midi, irrésistiblement sensuelle aussi. Une voix qu'elle exerce sur les scènes professionnelles depuis l'âge de dix ans. Les fidèles du théâtre du Châtelet, Herr Chopin, se souviendront peut-être l'avoir vue et entendue dans la Mélodie du Bonheur, il y a de cela près d'une quinzaine d'années. Moi, il me semblait que c'était hier, mais je me rappelle fort bien sa Brigitta, cinquième des sept enfants du capitaine Von Trapp, à la fois réservée et pétillante, une voix qu'elle a pris le temps et le soin de faire mûrir patiemment au sein d'ensemble tels que le cœur d'enfant Soto Vuce, Justiniana ou encore du collectif Cosa Cento, une merveilleuse aventure humaine, née juste avant la crise du Covid, réunissant des jeunes artistes en voie de professionnalisation, musiciens, metteurs en scène, chanteurs, techniciens, artisans, régisseurs et autres chefs de chœur ou d'orchestre, désireux de rêver l'opéra à la manière d'une troupe. Sans oublier le jeune quatuor vocal Aesthesis, formé lui aussi juste avant la crise sanitaire et qui vient tout juste de sortir son premier album « Oh, do not move » sous le label indépendant « Zamora ». Et une voix, celle de Camille Chopin, que l'on pourra découvrir
1: ce soir et demain soir sur la scène de l'amphithéâtre Bastille à Paris, dans le cadre du
0: Tremplin Touti. Exactement, Laure, Camille fait partie des huit lauréats de ce programme porté par le fond Touti lui-même, initié par le ténor Philippe Do, la metteuse en scène Marie Lambert et la décideuse Sandra Lagumina, dans la continuité du fond Unisson qui s'était créé au moment du Covid, souvenez-vous justement, et bien là, le Fonds d'action Touti a désormais vocation pérenne et s'est fixé pour objectif d'accompagner de jeunes chanteurs lyriques dans le développement de leur carrière, notamment au travers d'un programme de mentorat, ce fameux tremplin Touti. En clair, chacun des jeunes sélectionnés se voit confier à un parrain, un mentor, dans le cas de Camille Chopin, il s'agit de la soprano australienne Nicole Carr, mentor qui va lui faire bénéficier de son expérience professionnelle au cours d'une série de masterclass étalée sur l'année et avec lequel il partagera la scène lors d'un grand concert de gala. Ce sera le cas pour cette première édition demain soir, donc, à l'Amphithéâtre Bastille, après un concert tremplin que les huit lauréats donnent ce soir même, cette fois seul en scène. Alors Thierry, comment les jeunes lauréats, comme Camille, sont-ils sélectionnés Eh bien, en fonction de leur voix, bien sûr, au moyen d'auditions ou sur vidéo, ils étaient ainsi cette année 96 à postuler, mais aussi et surtout en fonction de leur parcours, ce que nous voulons, explique Philippe Dau, c'est donner un coup de pouce à cette multitude de voix qui se retrouvent parfois hors système, soit parce que leur voix dramatique s'est développée sur le tard soit parce qu'ils ne rentraient pas au bon moment au bon endroit dans la grille des conservatoires, des agences ou des directeurs de casting. Pour ce faire, le curseur de l'âge limite pour candidater a été poussé jusqu'à 36 ans et les profils divers et parcours de vie aux nombreux chemins de travers sont plus que bienvenus c'est le cas de Camille qui a également fait des études littéraires. Parmi les huit lauréats de cette année figure d'ailleurs un ancien danseur passé ingénieur avant de venir au chant, un ex-altiste professionnel, une spécialiste de la dramaturgie shakespearienne et même, figurez-vous, une ex-championne du monde de patins à glace.
1: de Monteverdi, revisité par l'ensemble Aesthesis, au sein duquel figure donc Camille Chopin, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous. Non. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorény pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Théotime Langlois de Swart et du claveciniste Justin Taylor, qui viendront nous parler de ce merveilleux album dédié aux frères Franqueur. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.